0: Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümün konusu seri katiller ve cinayetler. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümde özellikle Kevser'in kafasına takılan birçok soru varken ve benim de uzmanlık alanım değilken Kevser'le yüksek lisanstan sınıf arkadaşım Funda'yı tanıştırmaya karar verdim. Funda yüksek lisanstan sonra adli psikoloji alanına yöneldi ve o alanda doktora yaptı. Bu vakalar üzerine okumaları, akademik araştırmaları oldu ve doğru isimin o olacağını düşünerek yayına davet ettik. Hoş geldin Funda.
1: Hoş bulduk. Ee, çok mutluyum burada olmaktan. Aynı şekilde seninle tekrar bunca sene sonra denk gelmekten ve ile de tanışmaktan. Benim de çok keyif aldığım, derslerde de çok keyifle anlattım ve akademik araştırma açısından da ilgimi çeken bir konu özellikle psikopati ve öldürme suçları. Dolayısıyla seri katillerle çok paralel bir alan olduğu için de davetinizden hoşnutluk duyduğumu söyleyebilirim. Değişik bir gece olacak yani bugün seri katiller üzerine bakalım.
0: <gülüyor> Merhaba Funda, çok teşekkürler bizi kırmayıp katıldığın için. Ne demek her zaman, her zaman seve seve. Ee, şey dikkatimi çekti, bu alan çok ilgimi çekiyordu dedim, benim de çok ilgimi çeken bir alan. Benim daha çok ama öyle film izleyeyim, dizi izleyeyim şeklinde ilgimi çeken bir konu. Sen biraz ileriye götürüp böyle bunu bir meslek haline getirmişsin. Bu ilgin
1: nereden geliyor, bir, belli bir sebebi var mı, biraz anlatır mısın? Ha, tabii ki. Ee, şöyle, e, ben de aynı şekilde başladım aslında. Şimdi klinik vakalarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Ee, zaten e, Pınar'la da aynı şekilde ikimiz de klinik alanda klinisyen olarak çalışıyoruz. Ee, ama e, şimdi klinik alanda gelen vakalar, yani gördüğümüz kişiler aslında e, çoğunlukla ya... E, Nasıl söyleyeyim birinci eksen dediğimiz işte kaygı bozuklukları, depresyon ya da bu tarz rahatsızlıklar ya da kişilik bozuklukları içerisinde de psikopatiyi çok dahil etmeyen kişilerdir. Çünkü psikopatlar yani antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişileri daha çok cezaevlerinde ya da kitaplarda, romanlarda, filmlerde görüyoruz. İnsanın öldürme Gücüsü çok merak e, unsurudur her zaman. Çünkü bazı sınırlar vardır böyle geçilen. E, bu işte mesela aldatma da böyle bir sınırdır. Öldürme de böyle bir sınırdır. Bunlar tabu sınırlardır e, insanlığın başından itibaren. Dolayısıyla bu merak unsuru yaratan e, bir öğe olduğu için e, birçok filme ve diziye aslında konu e, olmuştur. Bir alan diyeyim ben de çok böyle küçüklüğümden itibaren polisiye romanlar işte Agatha Christie'ler işte ne bileyim böyle polisiye oyunlar filmler bu konulara çok meraklıydım. Daha sonrasında klinik alanda çalışmaya başladıktan sonra bu tarz vakaları görmek için ancak bir adli alana girmem gerektiğini fark ettim. Dolayısıyla e, beni çok e, böyle heyecanlandırdı böyle bir alanda çalışıyor olmak. Çalışmıyor olsam bile aktif olarak bununla ilgili bilgi sahibi olmak. E, ve bunun sonucunda da cerrah başıya, e, başvurmaya karar verdim. Ne mutlu ki çok da değerli hocalarımdan eğitimler alıp tamamlama fırsatım oldu. Yani bir merakla başlayan e, ve sonrasında bir doktora sürecine evrilen bir zamandı benim için diyebilirim
0: ne kadar güzel olmuş cinayetlerin bir sınır olduğundan bahsettim ben burada yanlış mı anlıyorum yanlış anladıysam düzelt acaba bir cinayet işlendikten sonra sonrası çok kolay geliyor şeklinde değil mi bir sınırdan bahsediyoruz bunu
1: Şimdi, e, şöyle bazı tabu sınırlar vardır mesela e, dediğimiz gibi işte birisini öldürmek ya da birisine zarar vermek bu sınırlar aslında aşıldıktan sonra İkincisinin, ikinci eğilimin gelme ihtimali oldukça yüksektir. Yani eğer bir kişi bir cinayet işliyorsa, ikinci cinayet işlemesi herhangi cinayet işlememiş birine göre oldukça fazladır ihtimal olarak. Ee, dolayısıyla evet o sınırın, bazı sınırların aşımı tekrarının ihtimalini arttırır. Ee, o, yani kısaca böyle söyleyebiliriz sanırım.
0: Hı hı. Ee, peki şey de merak ediyorum ben Türkiye'de seri katil yok denir genelde böyle ya da hatta bunu böyle bir serzeniş şeklinde söylerler ya bizden niye seri katil çıkmıyor şeklinde <gülüyor> gerçekten böyle mi yoksa bizim de e, seri katillerimiz var mı
1: şimdi şöyle e, seri katillerimiz ve seri suç işleyen e, seri tecavüzcülerimiz seri, seri istismarcılarımız var ama e, şimdi buralarda böyle bir paradoks var bu e, Acaba biz yeterince raporlamamı yapmıyoruz? Yani bazı çünkü işte e, cinayet işlenmesi ya da işte bir tecavüz ya da bir istismar durumunda e, adli vakalar bazen raporlanmayabiliyor e, ve bizde de çoğu zaman bu tip toplu cinayetlerin işlendiği yerler birazcık daha Örf ve adet e, açısından daha belki katı yerler olabilir. Tabii ki İstanbul'da da çok görüyoruz bunu. Ankara'da da çok görüyoruz ama mesela seri olarak e, çocuk istismarı yapan ve buna bağlı mesela öldüren e, bir kişiyi örf ve adet bazında işte bu mesela kan davası olarak Hı-hı. açıklanabilir ya da farklı şey e, kısveler altında açıklanabiliyor maalesef ki. Dolayısıyla aslında bizim de seri katillerimiz var ama ee, zaman zaman bunlar ya raporlanmıyor ya gözden kaçıyor ya ee, şunu da söyleyebiliriz belki ilişki kurmakta zorlanılabiliyor ama artık inanılmaz gelişmiş durumda zaten Adli Tıp Enstitüsü de yani şu an e, dünya çapında bir yere sahip Türkiye'deki e, İstanbul'daki ve Ankara'daki olmak üzere Jandarma kriminalle beraber e, dolayısıyla artık bunları ilişkilendirmek daha kolay e, ve böyle olduğu için de e, aslında daha sık seri suçları yakalamak ve tespit etmek kolay oluyor. Şimdi biz tabii bir e, şey dexter kültürüyle büyümüş bir <gülüyor> <gülüyor> bayılırım ise, e, ya da e, çok Seri katiller Amerika veya işte Avrupa'nın çeşitli e, yerlerinde daha fazla e, görülüyor gibi bir algı var. Ama e, burada ben kültürel bir faktör de olduğunu düşünüyorum. E, mesela Amerika'da daha izolasyon ve işte tırnak içinde komşuculuğun da az olmasıyla beraber e, bazı e, şeyler çok raporlanamaya da biliyor. Dolayısıyla arka arkaya suç işlemeye devam ediyor kişi ama Türkiye'de mesela ilk cinayeti işledi bazen bu o kişinin önü veriyor yani birisi bunu görüyor birisi bunu Hı-hı. şey yapıyor yani e, paradoks dediğim şey de bu ya çok raporlu olabiliriz yani hani erken fark edilir ya Hı-hı. bu kişi suç makinesi İşte bu adam da manyaktır falan e, tabiri caizse deyip hani Mahalle baskısıyla kontrol altına alıyor olabiliriz ya da tam tersi bazı şeylerde makul görünüp farklı kısveler altında e, belki de kültürel olarak idare ediliyor olabilir. Ama e, sorunuza tek bir şey söylemem gerekirse aslına bakarsanız e, yani nerede e, insan var orada e, bir şekilde e, cinayet olduğu için. Her yerde olduğu kadar hemen hemen bizde de de seri katil olduğundan söz edebiliriz.
0: Söylediğin şeyi aslında ben Amerika'da da görüyorum. Özellikle bu program hazırlanmak için son bir haftadır Netflix'te izlemediğim seri katilin dizisi kalmadı diyebilirim. (gülüyor) <gülüyor> Sadece programa hazırlanmak için değil. Evet ya, yoksa merakımdan <gülüyor> falan değil. Hiç alakası. <gülüyor> Bugün e, Night Stalker'ı bitirdim mesela. Orada da şöyle bir şey hmm. var polislerden bir tanesi. Cinayetler arasında bir benzerlik görüyor ve bunu dile getiriyor. Ve çevresindeki insanlar diğer polisler onu e, dikkat çekmeye çalışmakla öne çıkmaya çalışmakla suçluyorlar. Başta kabul etmiyorlar arada bir bağlantı olabileceğini. Amerika'da da yaşanıyor hmm.
1: demek ki böyle şeyler. Evet evet kesinlikle yani insan tabii ki kültürel faktörler inanılmaz önemli ama insan her yerde insan ve e, çok da şey değiliz yani en azından şunu söyleyebiliriz ki tabii ki kültürel bazı psikopatolojiler vardır o ayrı ama e, yani bizim kullandığımız klinikte de e, DSM e, kriterleri bütün dünyada e, geçerlidir. Dolayısıyla e, katiller yerde katil yani kültürel olarak çok da bir farkı. Ee, yok insan zihninin maalesef ki hı
0: hı. peki Türkiye'de cinayet işleyenler genellikle hangi sebeplerle cinayet işliyor yani seri katil olmak zorunda değil tekil cinayetler için de soruyorum bunu
1: ee, daha çok gördüğümüz şeyler aslında hani e, bir, bir şey namus davası çok fazla var hala daha yani birisi ona baktı işte birisi işte benim e, sevdiğim kişiye şunu yaptı gibi hikayeler çok fazla bunun dışında bizde bir şey var eleştirel bir yerden gideceğim ama bir feminist tarafım vardır benim de ister istemez. Toksik bir maskülenite çok fazla. Maalesef ki Akdeniz toplumları ona Pınar da belki katılır o da sonuçta İspanya'da ama ve hani doğu toplumlarında bir toksik maskülenite olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birisinin gururuna şerefine, onuruna ya da namusuna değdiğiniz zaman Türkiye'de bu cinayet sebebi e, oluyor. Bunun dışında e, daha basit şeylerden bahsedebiliriz işte hırsızlık olabilir, e, bazen işte kadın cinayetleri mesela. Zaten hani bunun çok fazla konuşmamıza da gerek yok. E, ve bunun dışında genel olarak bir sebebi olmayan cinayetler, akli dengesi yerinde olmayan kişiler tarafından da işlenen cinayetler oldukça sık.
0: Kadın cinayetlerinden bahsetmişken genellikle bir kadın cinayet haberi olduğu zaman erkeklerde şöyle bir şey gelir. Aslında kadınlar da cinayet işliyor ama bu kadar konuşulmuyor. Yani kadınlar ve erkekler arasında bir e, dengesizlik var mı oran
1: olarak cinayet
0: işleyenler arasında Türkiye'de?
1: Yani tam olarak sayı olarak şudur demem e, doğru olmaz. Hani son verileri bilemiyorum. Ama hmm. genel olarak e, daha çok cinayet işleyen daha çok seri katil olan e, cinsiyet grubunun erkek olduğunu zaten biliyoruz bunu çok çeşitli şekillerde açıklıyoruz aslında bir yandan şöyle düşünelim her psikopatolojide bazı gruplar yani biz derslerde böyle kocaman kafamızı kıracak bir anormal psikoloji kitabımız vardı Pınar hatırlar onu ee, orada da her zaman yazar işte bu patoloji erkeklerde fazla gözükür, bu patoloji kadınlarda fazla gözükür. Ee, dolayısıyla antisosyal kişilik bozukluğu yani seri katillerin sahip olduğu e, psikopatolojik kriter zaten erkekler tarafından çok daha fazla e, görülüyor. Yani bunun hiçbir tartışması yok. E, buna ek olarak e, erkek birazcık daha agresyonu yönetmekte e, zorlanan bir grup e, genel olarak da. Yani kadınların daha çok depresyona girdiğini, şuradan anlatayım bunu aslında, yani Freudian olarak. Baktığım için bu buradan anlatıyorum. Tabii bu başka teorilerle belki çürütülebilir ya da işte farklı fikirler ortaya sunulabilir ama ben bir neofrodyen olarak şunu söyleyebilirim ki insanın her zaman agresyonu vardır. Kadın ya da erkek fark etmez. Şimdi kadınlar daha çok bu agresyonu kendilerine yönlendirme eğilimindedir. Dolayısıyla kendimize yönlendirdiğimiz agresyon depresyon olarak karşımıza çıkar e, ve daha çok kadınlarda depresyonu görebiliriz. Hatta erkeklerde depresyonu gördüğümüzde daha agresyon içerikli bir depresyon görürüz. Yani öfkeli olur mesela adam. E, kadın daha depresi olur, daha kapanır. E, çoğunlukla yani şu an tabii ki hani herkes böyle olacak demiyorum ama genelde gördüğümüz klasik tablo bu, bu yönde. Dolayısıyla e, erkeklerin o agresyon duygusu daha çok en azından Freud böyle söylüyor Freud'un yalancısıyım ki dışarı vuruyor ee, ve erkeğin agresyonunu yönetmesi biraz daha tabii ki zor. Buna ek olarak bence şeyi de eklemeliyiz şimdi yine toksik masküleniteden bahsedeceğim şimdi bu konuyla ilgili konuşurken bundan bahsetmezsem eksik kalır. Bir şimdi birisini Birisine zarar vermek, öldürmek, tecavüz etmek, vurmak bunlar tahakkümle alakalı şeylerdir. Yani birisinin üzerinde kontrol kurmak. Çoğu zaman mesela biz tecavüzcü içinde yani şöyle düşünürüz ki hocalarımız da bunu destekler. Daha çok kontrol mekanizmasıdır cinsel bir şey ...istekten ziyade aslında... ...yani karşı tarafa tahakküm etmeyle... ...alakalıdır... ...dolayısıyla... ...toplum da zaten erkeği tahakküm etmeye... ...zorluyor... ...yani aslansın kaplansın... ...sen şöyle güçlüsün böyle güçlüsün... ...bunlar da aslında... ...o tahakkümü tetikleyerek... ...kişinin... ...daha agresif... ...daha ofensif bir davranış içine girmesini... ...destekliyor... ...bence kültürel bir yanı da var... Buna e, ek olarak şeyi de söyleyelim. Yani erkeklerin hormonal bu, bu yeni bir araştırma ve yüzde yüz hani budur diyemeyiz. Ama Y kromozomuyla ilgili bazı araştırmalar var. Ve bu Y kromozomuna bağlı olarak aslında erkeklerde e, daha çok cinayet işleme eğilimi olduğuna dair. E, hatta seri katillerin iki tane Y kromozomu vardır gibi bazı araştırmalar vardı. Bunlar çok net ve kesin araştırmalar değil, ama e, bazı hormon hormonlar e, ve kromozom e, dizilimi ile alakalı da genetik araştırmalar yapılıyor. E, bu da bence ayrı bir konu. E tabii bir başka şey de erkeklerin e, fiziksel gücünün kadınlara göre yani kas gücünden bahsediyorum burada <Gülüyor> fazla olması. Dolayısıyla Kadın birisine saldırdığı zaman ona verebileceği zararlı, erkeğin verebileceği zarar aynı değil. Dolayısıyla iki kişi, bir kadın bir erkek kavga ettiği zaman çoğunlukla erkeğin kadına daha çok zarar vermesiyle bitiyor. Bence kas gücü de bu noktada etkili oluyor olabilir diye düşünüyorum
0: fiziksel güç kısmına ben de katılıyorum çünkü e, dizileri ya da belgeselleri izlerken düşünüyorum ben cinayet işleyecek olsam nasıl işlerim diye <gülüyor> <gülüyor> ve hiçbir şekilde bir e, erkeğe güç yittirebileceğimi düşünmüyorum bir kadın da neden öldüreyim diyorum hani öldürecek olsam mutlaka öldüreceğim kişi erkek olamam <gülüyor>
1: O yüzden e, şey düşünüyorum uzaktan sniperla belki öldüren bir katil olabilirim. Şimdi kadınların zaten öldürme yöntemleri ile erkeklerin öldürme yöntemleri daha farklı. Erkekler birazcık daha hem kaba kuvvet üzerinden boğma işte ya da fiziksel şiddet uygulama işte veya işte ne bileyim e, çok detayda vermeyeyim sevimsiz şeyler ya da e, mesela bir şeyle saldıracaksa da daha çok bıçak gibi şeylerle saldırıyor. Yani fiziksel gücünde ortaya koyabildiği e, durumlarla aslında cinayete yöneliyor. Ama e, kadınlarda daha çok zehirleme, işte kudaktan hmm. e, hedef olabileceği silahlar e, gibi e, aslında daha çok yöntemler e, görülüyor, daha sık rastlanıyor. Aklın yolu bir demek ki <gülüyor> bütün kadınlar <gülüyor> aynı şekilde hareket ediyor. Evet, bir evet.
0: de şeye döneceğim. söylediğim bir şey vardı. Ee, erkekler genetik olarak daha yatkın oluyorlar cinayet işlemeye gibi bir şey söyledin. Burada aklıma şey geldi. Acaba e, cinayet işleme potansiyeli olan birisinin cinayet işleyebileceğini önceden e, tahmin etmek bir şekilde beyin görüntülemeyle veya başka testlerle bunu yapabilmek mümkün mü?
1: Şimdi şöyle suç eğilimi olan kişilerle ilgili tam bu noktada bazı şeyler var. Hem beyin görüntüleme yani MR üzerinden hem de bazı genetik araştırmalar var. Ama bunun ne kadar etik olduğu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta bu böyle şeydir. Yani bizim derslerde de işte doktora düzeyinde tartıştığımız bir şey. Çünkü şimdi mesela bir çocuk doğacak ve biz... Diyoruz ki bu çocuk suç eğilimli yani bizde bu bilgi oluyor mesela ama her zaman şeydir e, bir dilemma vardır ya hmm, çevre e, ve aslında genetik e, dilenmesi yani şimdi bir kişinin e, genetik yapısı problemli olabilir hepimizin genetik yapısında bazı e, tabiri caizse hoş görün, defolar var diyelim. Evet mesela ben depresyon eğilimi olan bir insanım ama depresyona girip tetiklenmem ayrı bir hikaye ee, ya da e, mesela ortamım o kadar iyidir ki çok mutlu bir ailede çok iyi bir şekilde büyümüşümdür depresyona girmeye de bilirim ama depresyon eğilimim olduğu bir gerçektir diyelim ki ve biz bunu bulduk yakaladık ya da suç eğilimi olduğu gerçek bir kişinin diyelim ki şimdi bu kişinin bu suç eğilimini Aksiyona dönüştüreceğine garantisi yok. Dolayısıyla hani e, biz suça en baştan engel olabilir miyiz? Konusu e, çok şey, hümanistik bir yaklaşım içermiyor ister istemez. Çünkü kişinin bunu yapıp yapmayacağını e, öngöremiyoruz aslında. Yani e, bu bence uzun vadede tahmin edilebilir ve belki... İşte bu tip şeyler daha böyle 1984 havası da yaratıyor yani. Bu evet, evet. Sözüç eğilimi var ve e, dolayısıyla hani biz bu kişiyi etiketliyor muyuz? Ya da etiketleyebilir miyiz? Ya da bunu takip mi etmeliyiz? Onun için çok etik e, ilkelerle uyuşabileceğini e, ve uygulanabilir olacağını düşünmüyorum. Ya da e, uygulanabilir olacak o zaman etik ilkelerimiz daha farklı e, haller alabilir tabii ki dünyada değişik bir yere gidiyor o biraz bekleyip göreceğimiz bir alan gibi
0: kesinlikle hatta belki şey olabilir bu önceden tespit edilip bir şekilde tersine çevirme gibi bir yöntem bulunabilir atıyorum ya da oradaki bir şey gen, genle oynayıp onu değiştirmek gibi bir yöntem geliştirilebilir
1: evet belki sağ altıma gidilebilir evet çok o bence güzel bir yaklaşım olur
0: hı hı. E, çevresel faktörlerin de etkisi olduğunu söyledin Şeyde de vardır böyle dizilerde filmlerde ya da belgesellerde de aynı şekilde görüyoruz seri katillerin genellikle çocukluğunda bir travması oluyor ya da travmaları oluyor Türkiye'de de bu böyle midir genellikle sadece seri katiller açısından söylemiyorum tabi yine normal cinayet işleyen insanların da çocukluğunda genellikle travmaları var mıdır?
1: Yani e, çok iddialı olur evet demek ama diyeceğim çünkü e, normal bir insanın e, başka birisinin sınırını bu kadar aşıyor olması çok sağlıklı bir çocukluk yaşamadığını düşündürür bana ama yine çevre ve e, genetik e, noktasına geri dönersek Bazen de sadece genetik bozukluğu da olabilir. Yani mesela aileden gelen şizofrenik bir yapısı var hmm. ve bir şekilde çok iyi bakılmamış ama hani çok büyük bir travma geçirmemiş ama bir tık ihmal edilmiş çocuk ve o psikotik atak esnasında birini öldür edebilir. Yani, ama genel olarak bir travmadan bahsetmek mümkün. Ee, zaten şöyle ki e, hep aldığımız olay yeri inceleme derslerinde ya da kriminal profilleme derslerinde de baktığımız hikayeler bu. Yani bir kişinin hani biz nasılız? Mesela biriyle tanışırken nasıl davranırız? Ya da işte ne bileyim her terapistin bile terapide farklı yüzleri vardır. Bunların hepsi aslında bizimle ilgili de bir şey anlatır. Aynı odaya gelen kişinin işte danışanın mesela davranışının bize bir şeyler anlatması gibi. Dolayısıyla her Katilin de cinayet işleme biçimi e, bir şekilde kendiyle ve travmalarıyla ilgili ipuçları verir. E, dolayısıyla biz oradan e, kriminal olarak profillemeye gidebiliriz. Bununla ilgili de çok çalışmalar var. E, Adli Tıp Enstitüsü'nde de var aynı zamanda. Türkiye'de biraz daha yeni tabii ki. E, ama evet bir profil çıkarma konusunda o travmaya ulaşmak çok ciddi bilgi verir.
0: Bu profilimde bir de özellikle yine Amerika'daki seri katillerde görüyoruz olay mahaline mutlaka bir iz bırakıyorlar ya da bir işaret bırakıyorlar oradan da yola çıkarak
1: önemli sonuçlar elde edilebiliyor değil mi? Tabii ki tabii ki bu zaten şeydir çok ünlü bir prensiptir her temas bir iz bırakır <gülüyor> ve kendilerine ait bir imzaları olur genellikle. Özellikle seri katillerin çünkü şöyle bir şey de var yani mesela birisiyle kavga etti itişti kakıştı birazcık daha o süreçteki agresyonuyla anlık ve taksiren yani bile isteye değil de kazara bir cinayet işledi. Onun orada bir imza atmasına gerek yok zaten o bilerek isteyerek yapılmamış tabii ki yine de bir cinayettir o ayrı bir konu yargılanır ama hani bir kişinin e, ciddi anlamda böyle planlı programlı ve seçerek yaptığı bir işse bu muhakkak orada e, bir e, aynı hani böyle şey sanatçılar imza atar e, onlar da kendi e, çarpık sanat alanlarını oluşturup imza alıyorlar diyebiliriz aslında
0: şimdi biraz e, sertleşeceğim e, Jeffrey damır Belgeseli son zamanlarda oldukça meşhur o belgeselde Hı. şöyle bir belgesel değil pardon o dizi ama tabi belgesel Hı. tadında çok gerçekçi olayları anlattığı için ee, orada cinayet işlemekte kalmıyor cinayet işledikten sonra işte beyinlerini asit enjekte edeyim etini bir kaynatıp yiyeyim acaba nasılmış tadı şeklinde böyle biraz daha insanın içini kaldırmayacak şeyler yapmaya doğru gidiyor. Bu e, cinayet işlemekle paralel bir motivasyonu mu var bunun yoksa farklı bir şey mi bu?
1: Şimdi burada şey e, sadizmden bahsedebiliriz bence daha şey. E, birisini öldürmekle birisini e, vahşice öldürmek iki farklı şeydir. Tabii ki ha biri diğerinden iyidir. Ah o işte aman çok da şey, öyle değil. Yani hepsi suç ve hepsi kötüdür. Bu zaten tartışmıyoruz hiçbir Hı-hı. şekilde ama birisine ne kadar zarar vererek e, cinayet işlediğiniz e, bu bence ciddi anlamda sıkıntılı bir şey yani e, ve buralarda artık biz sadece antisosyal sosyal kişilik bozukluğundan değil sadistik bir kişilik yapısından bahsediyoruz. Yani karşı tarafın acı çekmesinden zevk alan e, bir patolojik yapıdır sadizm. E, yani sadece birisinin canını almak, e, hayatına son vermek kişiye yetmiyor. Bir de üzerine e, bununla ilgili daha fazlasını ve daha fazla ya kişiye acı vererek ya beden bütünlüğü ve işte onun ölümüne artık zaten saygı duymamış ki öldürmüş de hı hı. hani o bedene saygı duymayarak hani bir üst evreye çıkarmaya çalışıyor. Ee, bu tabii çok daha ağır patolojileri içeren bir alan. Yani e, sıradan bir itiştik, kakıştık, bende de bıçağı sapladım e, hikayesinden çok daha e, ağır bir tablodan ve büyük ihtimalle de çok daha erken, arkeik dediğimiz, çok daha erken yaş travmasından bahsetmemiz mümkün bence burada.
0: Hı hı. Yine aynı diziden gideceğim. Aynı dizide e, yakalandıktan sonra katil, hapse girdikten sonra Ailesi görüşmeye devam ediyor ve bir nevi destekliyorlar aslında yanında oluyorlar. Hı-hı. Yani ben düşünüyorum benim çocuğum ya da bir yakınım cinayet işlese bu derece canice cinayet işlese yanında olabilir miyim diye olamam gibi geliyor. Bunları Hı-hı. bu insanların
1: motivasyonu ne peki? Şimdi bir kere e, bu adamı zaten... Bu insanlar yetiştirmiş, dolayısıyla hani çok farklı patoloji elma armut dibine düşer diyerek <gülüyor> güzel, güzel bir atasözümüzle cevaplamak istedim. Yani zaten çok sağlıklı zihinler tarafından yetiştirilmiş bir insan bu boyuta gelmez. Bunun dışında empati kurmaya çalışırsak ki hani kurmak da çok zor. Belki de hasta olduğunu yani hani psikolojik olarak hasta olduğunu düşünerek yaklaşmak söz konusu olabilir. Bunları görüyoruz bu arada. Başkasına zarar veren kişilere sahip çıkan aileleri görüyoruz Hı-hı. yani. Ama orada işte hani çocuğum benim hasta aslında yapmak istemezdi. İşte karşı taraf tahrik etmiştir gibi e, çeşitli tabii ki bahane diyeceğim artık e, bahanelerle. Yanlarında olmaya devam ediyorlar ama sağlıklı bir zihin başka birine böyle davranan kişi kendi çocuğu da olsa zaten onu destekleyemez yani desteklememeli bence de açıkçası.
0: Bu noktada yine benzer bir şey değineceğim. Bir de e, seri katilere hapishanedeyken mektuplar gönderenler, para yardımı yapanlar vesaire var. Bunlar Evlenenler. o zaman aynı kategoriye giriyorlar. <gülüyor>
1: Evlenenler. Evet. Orada daha farklı bir şey var ben e, şöyle düşünüyorum. Evet yani hem o var bence e, ama bir yandan da bir garip hayranlık var. Şimdi şöyle e, eleştirel bir yerden gidersek toplumsal açıdan. Şimdi bazı yarışma programları var çok da hani şudur budur demeyeyim ama öyle şeyler izliyoruz ki bunlardan değişik bir haz alıyor. İnsan zihni çok değişiktir. Ee, bu aslında süblimasyon dediğimiz bir şeye tekabül ediyor. Yani süblimasyon dediğim şey şu toplumsal olarak kendi yapsa kabul edilmeyecek bir şeyi orada izleyerek sağaltıyor ve hmm. kişi buna bağlı olarak aslında... Ne var bunu izlemiş oluyor. İki kişi mesela kavga ettiğinde e, eminim karşılaşmışsınız. Da, çok komüme de giden bir şeydir bu benim. Birden bir topluluk oluşur ve izlemeye başlarlar. Yani bu acayip bir meraktır e, ve dolayısıyla bu da e, mesela çok iki kişinin birbirine agresi olmasından nasıl bir zevk alıyor olabiliriz? Ya da işte birisinin ne bileyim kötü olmasından nasıl zevk alıyor olabiliriz? ya da işte ne bileyim çeşitli işte filmlerde veya bilgisayar oyunlarında bir, bir şeyleri öldürmekten nasıl zevk alıyor olabiliriz bunlar hep süblimasyon yani kişi normalize olmaya çalışmakta gibi düşünelim şimdi burada da şunu söyleyeceğim şimdi toplumsal açıdan da mesela dışarıdan izliyor kişi bu şey vejeteryan Kuramın da aslında bir şey ya yani hani biz kendimiz sayvanı kesemeyiz ama marketten gidip alabiliriz. Hı hı. Şeyden bağlayacağım yani e, şimdi mesela gazeteden okuyor, şu kadını öldürmüş, bunu yapmış işte orada şu iş, iş, işareti bırakmış, burada bunu yapmış işte yakalanmamış mektup atmış falan birçok de e, sağlam mektupları vardır yani böyle polise alaycı e, havada e, e, evet. iletişime geçtiği falan. Şimdi bunlar böyle değişik bir algı yaratıyor. Sanki bir uzaktan film izler gibi. Aslında daha hmm, disosyatif bir bakış açısı. Yani daha böyle sanki gerçek değilmiş ve biz bunu izliyoruz hmm. gibi. Diz, dizi kahramanına yazmak gibi bir şey mi düşünüyorlar Ama, acaba? Yani hani kişinin herhalde, evet ben de öyle düşünüyorum ki eser, yani kişinin herhalde ee, o kişinin cinayet işlerkenki halini görse imkansız yani hani evet. durabilmesi yani çok aşırı büyük bir patolojik şey yoksa tabi ki ee, bazen böyle şey de oluyor hmm, ikili delilik dediğimiz birlikte görülen patolojiler de olabiliyor tabi ama ee, daha mürit kıvamında aslında ama şunu söyleyebilirim sanki dışarıdan bir heyecan verici olayı yazıyor ve bir rockstar havasında Algılanıyor ve şey, e, gazetelerde biliyorsunuz çok böyle e, seri katiller üzerine yazılar yazmayı sever çünkü halkın Hı-hı. merakını çeker manşet olur vesaire dolayısıyla hani bu e, bence bir hayranlık değişik bir hayranlık uyandırıyor gerçeklik algısını bozarak e, o da aslında işte bir hayran olma hayran kitlesine sahip olmalarına sebep olabiliyor gibi Düşündürüyor yani oradaki şey ay bu hasta yazık falan kadında veya işte şu da şunu yapmıştırdan ziyade vay be adam yakalanmamış işte ne kadar zeki bunu da yapmış gibi böyle e, sürreel bir e, şey bence hayranlık duygusu gibi.
0: Bir de kadınlarda şey de oluyor e, özellikle katilin eli yüzü de biraz düzgünse o hayranlık bir üst seviyeye çıkıyor böyle onu bir seks objesi olarak da görmeye
1: başlıyorlar. Orada bence başka bir şey daha olabilir. Kesinlikle. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler şey de aynı zamanda. Yani ortalama üstü tiplere sahip beyaz erkekler çoğunlukla. Ve komşuları tarafından, çevresi tarafından kibar, tatlı, nazik, hoş insanlar olarak, çekici insanlar olarak tarif edilen tipler. Onun için bu bağlamda da zaten çekici bulunabilecek. Yüzler oluyorlar e, bir yandan. Bir de e, ikincin olarak bence çok güzel bir şeye değindin. Hani Freud diyen bakış açısında da zaten hep şeyi söyleriz. Hani kişilerin iki tane dürtüsü vardır. Biri seks, diğeri agresyon. E, dolayısıyla ikisi birbiriyle e, cinsellik ve agresyon yani saldırganlık <gülüyor> e, ilişkilidir. Onun için iki dürtü birbirine zaman zaman tetikleyebilir ee, özellikle çok sağlıklı olmayan zihinlerde bence bu dürtsellik e, içerisinde birbirleriyle etkileşim haline girip hani saldırgan birinin daha e, cinsel açıdan e, çekici olduğunu düşünebilir bu insan türleri aynı şeyin çok benzerini şuradan söyleyebiliriz hani mesela çok kaslı adamların dövüşçülerin falan e, şey olması ...çekici bulunması da belki bu yüzdendir. Yani oradaki saldırganlık dürtüsü... ...cinsellik hmm. dürtüsünü... ...belki de çağrıştırıyor olabilir zihnimizde.
0: Ee, geçtiğimiz günlerde... ...Pınar'la yine Jeffrey Dahmer'dan... ...bahsederken e, Pınar dedi ki... Iz, ...Pınar böyle şeyleri izlememeyi... ...tercih ediyor. Ve ya, izledi- <gülüyor> Rüyama girer böyle şeyler benim... <gülüyor> <gülüyor> korkarım ben. Pınar böyle şeyleri izlemediği için onu izlediğim zaman korkarım, kimseye güvenememeye başlarım gibi bir şey söyledi. Ben de o an bir ışık yandı. Ben de hiç kesinlikle böyle bir düşünce yok. Ben orada ilk defa şey düşündüm hani bir seri katil belgeseli izlediğim zaman işte birilerinin beni öldürmesinden korkabilirim gibi bir düşünce olabileceğinin o zaman ayırdına vardım ben. Bende niye böyle bir korku oluşmadı? Yıllardır izliyorum böyle şeyleri.
1: Valla şimdi şey öyle bir e, soru sordun ki e, Kevser ben de bir düşündüm bende niye oluşmadı diye şimdi doktora <gülüyor> <gülüyor> Doktora bile şey yaptım ama oluşmadı. Ya o, onu bilemiyorum. Orada şey mi acaba? Ee, yani tabii ki hayata bakışımız, tehlike algımız, işte ne bileyim büyüdüğümüz kültür, e, inançlarımız, inanışlarımız. Bilmiyorum. İnsan çok farklı bir varlık. Hani bu sanırım çok şey zorlayıcı bir. Ee, soru ol burayı çalışmamıştım niye <gülüyor> sordunuz <gülüyor> biraz kişiselleşeyim istedim bu arada ben e, şöyle bir
0: şey düşündüm bunun üzerine biraz e, düşününce ben cinayette kurban gitmekten korkma, korkmuyorum gibi bir şey yoktu ama ben şeyi daha olası görüyorum yolda giderken böyle seri katil değil de bir adama mesela çarptım yanlışlıkla ve adamın Çok aksi bir yönüne denk geldim ve adam beni bıçakladı ve öldürüldüm. Böyle bir şey daha olası gördüğüm için böyle olaylardan daha çok korkuyorum ben. Ama seri katiller zaten çok az var dünyada ve gelip beni bulması çok düşük ihtimal. O yüzden böyle bir şeyin benim başıma gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir açıklama buldum kendimce.
1: Evet daha sıklıkla alakalı bir şey. Kesinlikle ona katılırım bence çok da doğru bir cevap olmuş oldu bu soruna. Çünkü şöyle de yani... Çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ee, hani o, o piyango da bize vurmaz gibi düşünüyoruz zaman zaman <gülüyor> isteyip istemez. Ama şey de var, yani kaygı bozuklukları da mesaj çalışırken bile başka bir yerden örnek veriyor olacağım ama kimisi ne bileyim asansörde kalmaktan korkarken. Diğeri temizlik e, obsesyonuna sahiptir mikropoloji böceğini düşünür yani kişilerin kendi kaygıları da aslında e, kendi e, yetiştirme tarzlarına göre değişebiliyor dolayısıyla burada da bakış açısı farklı olabilir yani. Evet ben korkarım şimdi böyle mesela e, yan bahçede adam toprağı
0: kazıyor olsa. Derim, <gülüyor> Kim bilir kimi <gülüyor> öldürdü. Kimi <gülüyor> hiç aklıma gelmez. Derim ki acaba adam buraya ne ekecek? Hem, hem, ben de aynı şeyi düşünürüm Kevser seninle. <gülüyor> Kevser <gülüyor> şeyi hatırlıyor musun? Bize geldiğinizde böyle merdiven altındaki boşluğu gösterirken tam böyle buraya buzluk koyup adam bahçesi <gülüyor> saklamalık yer demiştim. <gülüyor>
1: <gülüyor> de, algı ama e, şöyle bir şey söyleyeyim yani e, şeye de katılıyorum e, mesleki bir deformasyon da oluyor istemez. şimdi ben doktora yaptıktan sonra artık daha mesela bu kanıt işte bu böyle olunca şöyle oluyor işte bu böyle yapıyorsa işte bunda bu çıkabilir falan yani bende de böyle tabii ki maruz kaldıkça daha e, paranoyakça mı diyeyim e, ya da şey olarak bazı daha dikkatim algıda seçiciliğim daha fazla yönelmiş oldu ve dolayısıyla bir tık daha kaygılı bir insan oldum gerçekten yani bunu da hani söylememek yalan olur ya ben de öyle bir şeyler
0: gördüğüm zaman esprisini yaparım da yani gerçekmiş gibi korkulara kapılmıyorum açıkçası evet. ama özellikle bu diziyi izledikten sonra pek çok
1: insanın dehşete kapıldığını görüyorum sosyal medyadan evet evet evet yani şeyde ee, aynı zamanda çok böyle biraz ekstrem de bir durum yani her gün gördüğümüz şeyler değil bu e, aynı zamanda gerçi tabii ki sabah programlarını falan izlediğiniz zaman e, aslında her gün görebileceğiniz şeyler de oluyorlar ister istemez ama bizim günlük yaşantımızda çok karşı karşıya geldiğimiz şeyler olmadığı için de evet yani bir ne bileyim kapkaç uğramak daha kaygı verici Kesinlikle. olarak ee, adlandırılabiliyor sıklık açısından.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Peki senin bugüne kadar okuduğun ya da incelediğin vaka olabilir. Bizi böyle dehşete düşürecek bir şeyler anlatabilir misin bize? <gülüyor> Bizi biraz <dansım gülüyor> heyecanlıydım.
1: Pınar, Pınar sen istersen <gülüyor> ayrılıyor yöntem. <yayında>. Seni zorlamıyorum. <gülüyor> ben bu i̇şte... gece nasıl uyuyacağım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim yani benim şey özellikle çok ilgimi çekmişti ee, bu karın deşen Jack cinayetleri ve çok eski bir e, seri katil işte dünyanın ilk seri katili olduğundan falan bahsederler e, birçok alanda e, o beni e, böyle hakikaten dehşete düşünmüş çok uzun zamanlar araştırmıştım hatta şey internet üzerinde bayağı böyle polis raporlarına kadar hatta yolladığı mektuplara kadar bulabiliyorsun ve böyle işte bir sürü cinayet işlemiş ama işte kanonik yani beşli bir cinayet şeyi tamamen bu adama ait olduğunu hani düşünüp kanıtlamış oldukları ve bunun dışında da bir sürü aslında potansiyel kurban olduğu söyleniyor özellikle onun en son işlemiş olduğu cinayeti mesela en vahşi cinayeti ee, ve bu hakikaten böyle e, yani kadını paramparça ettiği bir cinayet ve bununla ilgili şeyleri falan da bulabiliyorsunuz girdiğiniz zaman e, resimleri falan da bulabiliyorsunuz tabii ki çok eski kameralarda çekilmiş hani, piksel piksel ama işte bunları e, rejimene de etmişler görebiliyorsunuz da. Ee, bu beni böyle baya hani e, uykularımdan etmişti özellikle. Bununla ilgili bir sunum da hazırlamıştım. Aynı zamanda e, White Chapel denilen bir bölgesinde Londra'nın geçiyor. Oraya gidip e, bununla ilgili bir e, tura da katılmıştım. Hatta e, kartinin kim olduğuna dair çok ciddi paralar ödenerek bir e, şaldan ee, artık o şey hemen e, genetiğini bularak ve mitokondriyal DNA ile araştırarak aslında katilin kim olduğuna dair de e, bazı sonuçlara ulaştıklarını anlatmıştı. Ee, bize e, gezdiren e, tur sahibi. Ve çok şey bana çok ilginç gelmişti. Yani bir insanın e, bu kadar vahşi olabilmesi başkalarına Ve o zamanın teknolojisinin son derece yetersiz olması ve bununla yok olup gitmesi yani yanına kalması ve bunu yaptığında ulaşabilmek o işte bu cinayet burada işlenmiş. Eskiden böyleymiş resimlerini görmek falan baya böyle şey hissettirmişsin bana gerçekten hani kurulmuş. insan zihninin ne kadar korkutucu olabileceği ve e, insanın ne kadar zalim olduğunu hissettiren bir böyle tecrübe olmuştu. E, i̇lginizi çekerse bakmanızı öneririm. Yani e, Pınar'cığım sen değil. <gülüyor> ben olay yeri fotoğraflarına
0: bakmamamın hikayesini mutlaka okuyacağım. Çünkü e, daha önce bahsediği geçtiğini duydum. Birkaç dizi vesaire de izledim ama olayı çok ayrıntılı olarak incelemedim açıkçası. Hı-hı. Ama aklıma şunu getirdi, e, bulunmadı katilin kim olduğu dedin. Genellikle katiller böyle sonradan da olsa ortaya çıkıp işte o cinayetleri ben işledim gibi bir sahiplenme duygusu yaşamazlar mı?
1: Şimdi e, muhakkak iki kere gelir, ikinci kez gelir e, suç muhaline derler. Hı-hı. Çünkü şey ya, yani... Bıraktığı şeyi de görmek istiyor aslında orada yani e, o zihin e, ama şöyle e, birçoğu da aslında sessiz kalmayı tercih ediyor. Sorsanız da ben hiç demedim der ama kimileri de e, özellikle seri katillerin bir böyle şey antisosyal kişilik bozukluğuna çoğunlukla narsistik kişilik bozukluğu da eklenir. Dolayısıyla bir güç gösterisi olarak ben yaptım. Demeyi seviyorlar. Ama tabii ki e, bu 1800'lerde falan e, süre gelen bir süreç olduğu için hani tam tarihini şimdi söyleyemeyeceğim yalan olmasın ama çok e, erken dönem olduğu için hani zaten parmak izini bile işte kömür koyup üzerine bant yapıştırıp böyle alıyorlar ve ka- gözle karşılaştırıyorlar. Onun için birçok kişi e, bununla e, son derece rahat bir şekilde kurtulmayı başarmış. Yanına kalmasını sağlamış.
0: O zaman aslında adli psikolojinin gelişmesine katkısı olmuş diyebiliriz Karın Deşencekin.
1: E, bu çok ünlü bir vakadır gerçekten ve evet yani şey oradaki hikaye benzer motifler işte katilin psikolojisi özellikle hayat kadınlarını seçmesi e, bu gerçek anlamda aslında adli bilimler için hani şu an olsa çok kolay yakalanabilecek bir vakaydı büyük ihtimalle hı hı. ama o süreçte bir de şey olmuş e, çok uzatmayayım bu şeyi e, konuyu ama e, şimdi çok ünlenmiş birdenbire medyanın da tabii ki çeşitli şeyleri var yani destekleri var bununla ilgili olarak dolayısıyla birden 3 tane gerçek mektup olduğu düşünülüyor ama 20 tane falan mektup geliyor. Hı. Şimdi biz bunlara şu an baktığımız zaman yazı stillerine bakarak aslında hani hangilerinin birbirinin aynı kişiden geldiğini ya da gelmediğini az çok tahmin edebiliyoruz. Hı hı. Ee, ama tabii ki eski kaynaklar. Ama o süreçte işler şöyle de karışmış biri çıkmış ben öldürdüm demiş diğeri mektup fazladan mektup yollamış birisi işte farklı bir şey yapmış derken karıştırıcı etkenlerle birazcık olayda daha zor çözülmüş yani bir medya eğlencesi haline gelmiş demin de konuştuğumuz hikaye gibi aslında dolayısıyla çözümlenmesi çok daha zor o süreçte zaten teknolojide yok. Ee, öyle olunca e, ancak bu işte son yüzyıla e, getirmişler hatta son 20 sene içerisinde bir çözüme ulaştığı düşünülüyor.
0: Bu e, medyada yer bulmasıyla ilgili bu cinayetlerin bir şey sormak istiyorum. Bunlar medyada yer buldukça insanlar bunu görüp cinayet
1: işlemeyi özenebilirler mi acaba? Şimdi bu konuda ben iki taraflı e, yine düşünüyorum. Ee, yine dilemma olan bir şeydir. Ee, bir tane araştırma yapmışlar bambaşka bir yerden. Demişler ki e, sigara içmeyin, sigara içmek öldürür. Ve bunu duvara asmışlar. Sigara içme oranı artmış. Hmm. Ee, şeyde, grupta. Şimdi bazı şeyler e, caydırıcı olması gerekirken teşvik edici olabilir. Ama... E, sigara içmekle yani zaten hali hazırda sigara içen birinin sigara içme oranını arttırmasıyla hiç cinayet işlemeyen birinin paldır kürdür a cinayetler de varmış ben de bir tane işlesen mi demesi e, aynı şey değil tabii ki e, ama e, genel olarak şiddet görüntülerini kişide de şiddet e, eğilimini arttırdığına dair araştırmalar var e, ben de buna katılıyorum e, şey yine Psikolojinin çok ünlü bir şeyi vardır. E, deneyi vardır. Bobo dol. E, bobo bebeği. E, eğer yetişkinler bebeğe vurup kötü davranıp işte tekme atıp, yumruk atıp hakaret ediyorsa çocuklar da bunu yapmaya başlar. Dolayısıyla sürekli şiddet ve e, cinayet haberi yayınlarsak büyük ihtimalle buna eğilimi olan çocukların e, teşvik teşvik etmiş demeyelim ama eğilimlerine katkıda bulunmuş olabiliriz diye düşünüyorum toplumsal açıdan.
0: Benim de böyle bir endişem var açıkçası. Özellikle Netflix'te çıkan bu belgesellerde işte katillerin hayran kitlesinin oluşması hı hı. teşvik edici olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
0: E, Funda, benim sorularım bitti.
1: Çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı cevaplar verdin. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, sohbetti ve hani e, sorular için de gerçekten böyle ayrıca teşekkür ederim. Benim de böyle düşündüğüm, düşünmediğim şeyler açısından beyin fırtınası yapmamı sağladı. E, çok mutlu oldum. Umarım farklı şey programlarda da tekrar bir arada oluruz. Umarım. Ee, Pınar'cığım sana da çok teşekkür
0: ederim bizleri ile buluşturduğun için. Ne demek ben e, yine ayrıca Funda'ya teşekkür etmek istiyorum. Emeğine sağlık yayınımıza katıldığın için, bilgilerini bizimle paylaş, paylaştığın için.
1: <gülüyor> ben Aa, teşekkür ederim davet <gülüyor> ettiğiniz için. Evet başka yayınlarda da tekrar bir araya gelmek üzere diyorum
0: ben de. Umarım. Güzel oldu. Evet, hani oldu. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bizi psikolojikmiş Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.